0: Pues bien, el papel de las mujeres como líderes es cada vez más importante en el panorama organizacional y también en el mundo en general. Es un tema del que ya hemos hablado antes en este espacio y que aprovechamos cada mes de marzo para encontrar nuevas formas de entenderlo y de enfocar. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de estar acompañado por dos mujeres líderes y grandes amigas, justamente para analizar el estado actual del liderazgo femenino y en general de las mujeres en el trabajo. Ellas son Damaris Insunza, gerente de recursos humanos en Monsters y María de la Luz Castillo, directora de desarrollo de talento en grupo ATC, empresa de más de cuatro mil personas. ¿Qué tal María de la Luz? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Efraín, muchas gracias por la invitación y bueno pues como bien comenté Efraín, hoy vamos a tener una charla muy importante respecto a al rol de las mujeres en el liderazgo tanto en la sociedad como en las organizaciones. Gracias por la invitación Efraín. No
0: muchísimas gracias a ti por estar por aquí Luz. ¿Y qué tal Damaris? ¿Cómo te va? Hola hola,
1: muy bien. Muchas gracias por la
2: invitación, muy contenta de estar aquí y verlos nuevamente,
0: coincidir. Excelente, ¿no? Pues el honor es para nosotros que estemos aquí con ustedes y pues con este tema tan interesante y como dices, Luz, tan importante para el mundo del trabajo el día de hoy y pues siempre, ¿no? Yo creo que este ha sido una una cuesta arriba que, que las mujeres han ido eh, escalando, que las mujeres han ido superando y que pues hoy, por supuesto, todavía hay retos por eh, destacar, sin embargo, también ha, ha mejorado toda esta situación, todo este posicionamiento que han tenido. Y pues justamente para comenzar, ¿qué tal preguntar? Como mujeres, para ustedes, ¿cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado en el, en el ambiente organizacional actual? Y como consecuencia de ello, ¿no? ¿cuál consideras que es la habilidad más relevante para afrontarlo? No sé si quieras a lo mejor empezar, Luz. Bueno,
1: yo creo que el reto no solamente es eh, actual, sino afortunadamente tengo yo más de 30 años laborando, y pues desde hace 30 años a la fecha uno de los retos sumamente importantes para las mujeres es poder compaginar en nuestra vida personal con los requerimientos organizacionales afortunada o desafortunadamente la sociedad nos ha dado un rol a las mujeres como las eh, cuidadoras del hogar eh, de los hijos y algunas otras actividades que se nos asignan desde que nacemos vamos creciendo con esa idea entonces ahora con esta posibilidad que tenemos de estudiar, de ser profesionistas, porque desde hace unos 20 años la mitad de la matrícula de las universidades son mujeres, entonces esto quiere decir que hay muchas mujeres profesionistas con estudios, pero aún así teniendo esa posibilidad de estudiar seguimos con ese reto de cómo compaginar en nuestra labor profesional con nuestra labor familiar. Y si nos vamos a trabajar, eh, la sociedad dice cuando vamos, si no tenemos hijos cuando los vamos Vamos a tener si los tenemos cómo los vamos a cuidar y si los cuidamos cómo los estamos educando si no estamos con ellos todo el día entonces ese es un reto muy grande de la mujer el, el saber y el poder compaginar tanto su labor profesional como su labor como el rol de madre que tenemos en la sociedad asignada entonces eh, y si en un momento dado la mujer decide también no tener hijos eh, lidiar con esa presión social de eh, cuándo vas a tener o, o porque no los tuviste. Entonces ese es un reto que es el que tenemos que trabajar las mujeres, saber que podemos y que lo más importante es que somos libres de tomar nuestras propias decisiones, ser eh, autosuficientes en dirigir nuestra vida y decidir qué es lo que queremos. Decidir si queremos trabajar y tener hijos y buscar ese equilibrio o decidir si queremos estar en nuestra casa y criar a nuestros hijos ...también es muy válido... ...o decidir si no vamos a tener hijos... ...entonces creo que eso es uno de los retos mayores... ...que las mujeres tengan esa creencia... ...y esa convicción... ...de que ellas son las dueñas de su propio destino... ...y su propia decisión.
0: Muchísimas gracias, Luz... ...¿tú qué opinas, Damaris... ...tú qué ves esta perspectiva... Eh, ...pues de una generación diferente?
2: Soy un preconcepto hacia las mujeres... como te mencionaba... ...es llegas con una candidata... Y ...es qué tal si se embaraza... ...pero los hijos... ...pero no va a poder cumplir al 100% con la jornada... Entonces es trabajar y esforzarte en esa parte de decir, oye, si se puede, mira, trae esta experiencia, conoce a la mujer, digo, a la candidata. Entonces está esa parte y también digamos que ya, es, allá ya hay más mujeres, sabemos más mujeres en la cuestión del liderazgo, pero sí sigue habiendo la mayoría hombres. Entonces es como posicionarte en ese, en ese ambiente, aprender a leer y aprender a comportarte, por así decirlo. No me gusta esa palabra como tal, pero sí, o sea, ver cómo, cómo te vas relacionando en ese ambiente para que te ganes ese lugar para que sí te vean como un líder más y no de a ah, te lo dieron porque tenemos que cumplir con una cuota de mujeres en en energía en, en o a ah, no es que como es la hija de entonces también a veces te enfrentas con eso no y otras cosas que yo he escuchado que no personal no me gustas también de repente hay mujeres líderes o posiciones de liderazgo que muchas veces y desgraciadamente también frenan a otras mujeres y eso no, no está tan padre ¿no? es lo que yo he visto personalmente no me ha tocado vivirlo pero sí, sí me ha tocado escuchar eh, otros, digamos que experiencias de compañeras y no muy agradables.
0: ¿no? Y, y ustedes apuntan a dos grandes ejes, ¿no? Por una parte esta capacidad de decisión y nosotros poder asumirnos como, como esos, pues ahora sí que arquitectos de nuestro destino, arquitectos de nuestra carrera, por otro lado esta parte de posicionamiento ¿cuáles consideran que son las habilidades más importantes para lograr cada una de estas?
1: Y yo creo que independientemente del género ya seas hombre o seas mujer una de las eh, competencias que te va a ayudar tanto en tu vida profesional como personal, pero en la profesional es vital es el conocimiento, el dominio del tema en donde te vas a desarrollar, para que tú eh, puedas desarrollar cualquier función, es que seas una persona competente en tus conocimientos sean sólidos, hay que estudiar, nunca dejamos de aprender, solamente si te mueres o te da Alzheimer o demencia senil pero de ahí en fuera siempre tenemos la capacidad de aprender entonces, el adulto, para aprender, tiene que querer aprender esa nueva competencia. Tiene que ver de qué le va a servir ese conocimiento, esa habilidad o esa actitud. Y, y esa es la diferencia con los niños, que los niños no descartan si le va a servir o no. Ellos aprenden. Pero el adulto sí descarta y adquiere el conocimiento que considera útil para su vida. Entonces, eso es sumamente importante. Jamás dejar de actualizarnos, estudiar, tener tener elementos para que en cualquier entorno podamos opinar con elementos eh, académicos, con elementos comprobables, entonces creo que a partir de ese momento las personas con las que trabajas te dan cuenta que eres una persona que lleva fundamentos en sus opiniones y eso te va a dar autoridad para poder ejercer un liderazgo de influencia. Las otras dos partes de la competencia pues es la habilidad, el tener esa habilidad para comunicarlo, para describirlo, eh, poderlo presentar y la tercera que viene dice Damaris en su comentario anterior, es la actitud. Debemos de, de ser muy inteligentes para irla modificando y ser una persona adaptable a los diferentes ambientes. Como bien
2: mencionas, Luz, para mí es la inteligencia emocional, retomando lo que dice Luz, es saber cuándo, cómo muestras tus emociones, identificar qué es, cuál, es, cuál es tu detonador y ver cómo lo manejas, y sobre todo en un ambiente laboral. Y para una mujer, digamos ahora mujeres, estamos en el tema, por ejemplo, ay, ya va ya está llorando. Oye, pues no, también es un tema que, digamos, me afecta de alguna forma. Ver cómo, cómo lo manejas, cómo lo demuestras, sin que malamente se vea a veces como una debilidad, ¿no? Entonces, esa parte de inteligencia emocional, la parte de comunicación asertiva, como bien menciona Luz, identificar cómo te vas a comunicar a los diferentes niveles en los que te vas a estar desarrollando, para mí son las habilidades más, más importantes.
0: Bueno, que toman también este tema ahorita de inteligencia emocional, de emociones, porque tiene razón, Damaris. Muchas veces tenemos todavía ese prejuicio o esa idea, ¿no? De la mujer como una persona sumamente emocional, que no debería de, ¿no? Que debería de ser mucho más estoica, de detener, de no mostrar, ¿no? Más que, más que ser estoica y e no sentir, es no mostrar, ocultar, ¿no? Y pues al contrario, hoy en día también hablando de inteligencia emocional, pues al hombre que pasa se le ve incluso al revés, ¿no? Es como un hombre que se atreva a mostrar sus emociones, ah, pero qué valiente, pero qué adelantado, pero qué evolucionado, ¿no? Entonces todavía seguimos viviendo ese tipo de disparidades, ese tipo de elementos que, que también impiden cierta, eh, ¿cómo lo podemos decir? Pues cierto piso parejo, ¿no? Cierta equidad en la forma en la cual nos estamos viendo. ¿Ustedes también este, ven este tipo de, de fenómeno todavía en sus organizaciones, en lugares donde han estado trabajando? Hay
1: algunas experiencias que he tenido en el trabajo respecto a personalidades, en compañeros hombres que son colaterales míos y que en un momento dado ellos no respetan su rol de colateral quieren tener la función de jefes. mientras tú incrementas el nivel de autoridad o de liderazgo en una organización, eh, aquellos que pueden llegar a ser directores vicepresidentes, muchas de las veces llegan porque obtienen resultados muy buenos resultados, pero no importa a qué precio, no importa si tuvieron que despedir a 20 gente o si tú Tuvieron que darle una democión a alguien. Estas personas en lugar de tener un liderazgo participativo, humano empático, de desarrollo hacia su equipo o hacia las personas desarrollan un liderazgo tóxico este, por sus mismas patologías, entonces a uno como colaborador de este tipo de liderazgos o como colateral, eh, tiene uno que trabajar su inteligencia emocional sí, claro que sí, y tratar de adaptarse pero hay límites, lo que me da mucho gusto de las nuevas generaciones es que ahora ellos sí dicen, aquí y no, muchas gracias, está muy bien el sueldo, como ustedes quieran, pero a mí ellos ya también buscan su salud mental y su bienestar emocional. Entonces renuncian a ese tipo de trabajo. También la pandemia nos enseñó a eso, a valorar la salud, y las emociones. Y eso es perfecto porque eso nos va a ayudar a crecer como personas y nos va a ayudar a ejercer un liderazgo positivo. Un liderazgo y, y el liderazgo es tan importante porque es el que crea la cultura de la organización. Si el líder máximo tiene un estilo de liderazgo autocrático, todos lo van a replicar. Si, eh, eh, y si ese líder al contrario es un líder humano eh, que desarrolla el equipo, él también lo va a permear y los demás van a copiar sus conductas un rol model, entonces creo que estamos en recursos humanos y en desarrollo de talento, uno de los focos que debemos de trabajar es desarrollar un liderazgo humanista integral, orientado a resultados pero también orientado hacia las
0: gente Exactamente, y creo que pues también es parte del objetivo de estos espacios no el abonar un poco en esta evolución en esta transformación del liderazgo y ahorita también hablabas acerca de resultados Luz, fíjense que preparando yo este episodio especial, encontraba algunos datos interesantes, me gustaría compartirlos con ustedes de acuerdo con un reporte del 2022 Realizado por McKenzie Las empresas con más de un 30% De ejecutivas mujeres Presentaban un mejor desempeño que aquellas Con menos del 30% de mujeres Y también las empresas con al menos Un 10% de ejecutivas mujeres superaban a quienes no tienen mujeres En los puestos de liderazgo ¿Qué es lo que ustedes, tal vez Damaris ¿Qué es lo que ustedes consideran que las mujeres aportan A las organizaciones que es único o diferente Para lograr este tipo de resultados? Esa
2: parte de liderazgo más. Bueno, como mencionaba Luz, el enfoque a resultados, creo que como tenemos, como mencionaba Luz al inicio también, que manejar muchas cosas al mismo tiempo desde siempre, se nos educó uh -huh. así, se nos enseñó, oye, pues es que la escuela, pues es que la casa, pues es que los hijos, sobre todo cuando son mujeres que tienen hijos, familia, trabajo y hogar, no es mi caso, pero lo he visto yo, son muy organizadas, son, tienen ya estructurado muy bien, entonces eso lo, lo implementan en el trabajo y oye vamos a los lados vamos a sacar las metas el seguimiento pero como también tengo que dedicarme a mi casa llegamos a las 8 nos vamos a las 5 y de 8 a 5 hay que sacar todo el trabajo cumplir todos los objetivos porque yo después tengo que, que seguir en casa entonces como tengo este tiempo limitado me enfoco y vamos y, y terminamos entonces creo que eso ayuda mucho voy planeando voy poniendo mis tiempos mi seguimiento porque tengo que acabar que tengo uh -huh. que seguir tengo que seguir en casa entonces ya lo termina en el trabajo y eso te va a ayudar entonces si tienes un un líder, una jefa así, oye, lo replicas tú y lo vas pasando como
0: cascadita. Organización y estructura y pues sobre todo esta sensibilidad para atender diferentes focos, diferentes elementos, ¿no? Luz, ¿tú encuentras algún otro aporte especial de las mujeres en el, en el mundo laboral?
1: La parte de empatía, nosotras las mujeres tenemos una capacidad para comprender la situación en que está la otra persona y también la parte de participación. Permitimos que las personas se expongan, participen, den sus opiniones. Entonces se nos da mucho eh, esa de involucrar a, a las personas en los proyectos, en la toma de decisiones. Y eso facilita que tu liderazgo sea influyente y que puedas lograr resultados. Porque las personas al participar en un proyecto, en la consecución de un objetivo, si son tomadas en cuenta sus opiniones, pues van a apropiar de ese proyecto y van a ser los primeros colaboradores en que se pueda implementar ese, esas nuevas prácticas o esas actividades. Porque es el principio de que pues nadie ataca sus propias ideas. Entonces esa es una de las cosas muy importantes en el liderazgo de las mujeres. Tenemos que seguir con nuestra esencia de mujer, de sensibilidad, de emocionalidad, no renunciar a nuestra feminidad, pero agregar ingredientes muy importantes que son el conocimiento y las habilidades de
0: comunicación. Pero ahorita que mencionas esta parte de colaboración viene a mi mente una cosa que, que, que estaba leyendo la otra vez y que muchas veces la diferencia en el trato y en la colaboración entre hombres y mujeres es que por ejemplo un hombre escucha una idea que reconoce como buena y que hace la adopta pero en el discurso se la apropia es decir los hombres tienen como como esta demencia para poder transmitir algo pero en ese transmitirlo muchas veces olvidan como esta parte de bueno y, esta, y esto es de fulano de sutano y no es con la la intención, sino es como esa parte de, de cómo la transmiten, mientras que las mujeres lo hacen al revés, y ponen por delante el quién lo dice, cómo lo dice, y a través de eso como que respaldan esa, esa idea. ¿También les ha tocado este tipo de situaciones?
2: Sí, lo que mencionas es el ego, ese ego machista que se ha, se ha enseñado por generaciones o a través de, de la historia, es esa parte de, ah, lo escuché, pero yo me lo puedo apropiar, y yo lo digo, entonces, y es mío. Es esa parte de reconocimiento que tiene la parte femenina, la mujer, creo que ayuda mucho en el liderazgo y como bien mencionaba Luz, en un cambio planeado, oye, pues me están reconociendo, me están haciendo parte, claro que lo adopto claro. y me comprometo con esto. Por eso es que al final se dan los resultados, me traes ya involucramiento a la gente con esta parte de, del reconocimiento. Si lo he visto, he visto ambas donde, ah, yo lo dije, ¿qué haces? Ah, pues tú lo dijiste, tú lo estás mencionando, tú llévalo a cabo entonces esa gente ya está como a zapatía ya no está vamos a decirle una palabra coloquial a gusto conforme pierdes talento pierdes el, el enfoque de resultados lo que pudiste haber logrado ya se perdió diferente cuando involucras cuando reconoces cuando haces parte Muy bien mencionaba la gente dice oye me comprometo y empiezo a jalar tú mismo como a mí me, me están reconociendo mi idea y empiezas a jalar lo que está en tu entorno y se van eh, andando, ¿no? entonces va subiendo a la gente al barco como se dice y siguen empujando hacia adelante la organización que me pongas de trabajo de familia de en lo que en lo que lo enfoque o sea, aparte de, de tener información de seguir preparándote, creo que es muy importante, por ejemplo, entender esta parte de cómo pensamos, de cómo reaccionamos las diferentes personas, no tanto hombres y mujeres, también hay mujeres o vemos mujeres que tienen un comportamiento o un pensamiento un poco más masculino y también ahí viene, ¿pero bueno, cómo reacciona, por qué, por qué se comporta de esta forma, entonces si ya entendemos de dónde viene el por qué un poco, te da a ti esa perspectiva, así, ok, entiendo déjame enfoco de esta manera, ya involucras a la gente, ya es un cambio planeado, ya es un cambio que se va a quedar, ya se va a quedar esa implementación y va a seguir,
1: ¿no? Claro, entonces, eh, comprendiendo esto como bien indicas Damaris y conociendo que tenemos diferencias y que todo ya viene hasta de una cuestión biológica, nos da ventaja, porque nosotros podemos tener un mayor nivel de comprensión y adecuarnos a las personas y no estar juzgando o estar esperando que ellos cambien.
0: Es bueno que Excelente. lo mencionan así, porque también es importante esto, ¿no? Así como hay mujeres con un pensamiento a lo mejor un poco más masculino, también hay hombres con un pensamiento más femenino. Entonces, eso también hay que concienciarlo, estar eh, presentes en este tipo de situaciones y que al final del día, como mencionaban ustedes muy al inicio, pues es una cuestión más social que este racional o que incluso eh, fisiológica, por supuesto. Hay diferencias fisiológicas, diferencias importantes incluso a nivel neurológico. Sin embargo, eso no quita ni da mayor ni menor valía capacidad ni habilidad, ¿no? Es como acaban de decir ustedes, cómo uno aprovecha todos estos tipos de elementos para poder lograr estos resultados, ¿no?
2: Luz mencionaba eh, anteriormente la parte de esa feminidad, ¿no? De las mujeres, que no lo perdiéramos, que siguiéramos enfocando. También creo que es muy importante el que no dejemos vivir esa parte de masculinidad y no me uh -huh. voy a la parte de hombre, ¿no? Lo que ya como sociedad está visto es un comportamiento femenino, es un comportamiento masculino. Digamos que ya ese preconcepto que se ha quedado, eh, entonces, que no dejemos de vivir y comportar esa parte masculina que toda persona tiene y me voy a ir general, esa parte femenina que toda persona tiene, como bien menciona Luz, ya teniendo ese conocimiento te da poder o armas para ser más efectivo, más asertivo más enfocado en lo que quieres conseguir y pues si tienes esa parte femenina pues vas a jalar a la gente, la vas a hacer parte, si tienes esa parte masculina enfocado a resultados, entonces padrísimo porque sabes a dónde vas, pero no solo vas incluyendo a la gente
1: el liderazgo de las mujeres en las organizaciones, sí hay diferentes niveles muy marcados dependiendo la cultura y los diferentes países. Por ejemplo, los europeos tienen un avance mayor en mi punto de vista en cuanto a la oportunidad de liderazgo en las mujeres en las organizaciones en Europa Y muy especialmente en los países nórdicos Ellos eh, tienen eh, prácticamente la equidad 50-50 hombres y mujeres en, en posiciones de liderazgo ¿Y por qué menciono esto? Creo que México estamos iniciando muy bien Tenemos eh, aproximadamente en puestos de liderazgo entre el 20 y 30% de mujeres ya En unos años vamos y espero de verdad que sea 50-50 porque ya desde hace 20 años tenemos la matrícula en las universidades 50-50 inclusive hay algunos años en donde hay más mujeres estudiando que hombres afortunadamente en México tenemos una oportunidad histórica en donde las mujeres se están preparando y tenemos las condiciones para que podamos asumir posiciones importantes de liderazgo eso es una muy buena noticia para todos nosotros y tenemos que seguir promoviendo en nuestro país, pues que las mujeres sigan preparándose y que tengan esa oportunidad eh, de tomar roles de liderazgo en cualquier ámbito.
0: esta charla está siendo sumamente interesante con muchos, muchos temas aún por analizar como este, y pues es enriquecedor platicar con ustedes y tener todo este tipo de perspectivas y para continuar en esto, pues vamos a, a seguir eh, nosotros tres charlando un ratito más, por lo pronto nos despedimos de nuestros amigos, de nuestros amigos que nos escuchan como cada semana, agradeciéndoles pues el favor de su atención, el estar aquí con ideas sobre liderazgo, y pues también agradeciéndoles a ustedes por estar aquí el día de hoy, muchísimas gracias, Luz, muchísimas gracias Damaris.
1: Gracias a ti Efra por Gracias a ti,
0: Efraín. Excelente. Pues regresamos la próxima semana continuando con esta conversación y hablando acerca de liderazgo en las mujeres y cómo podemos aprovecharlo de una mucho mejor manera para beneficio de toda la organización. Y mientras tanto, pues nos despedimos. Como siempre, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de María de la Luz Castillo y Damaris Insunza. La producción es realizada por Edgardo Bustamante.